0: Антон, привет.
1: привет, привет, друзья. Как тебе погода? Хоть и разговоры о погоде многие
2: считают пошлыми, я так не считаю.
0: А просто пошлыво. Я в восторге. Нормально.
2: В восторге не серьезно. Конечно, абсолютно серьезно, никаких шуток. Я весь год жду, когда наконец выпадет снег. Мне кажется, что город Москва, в котором я родился и живу, принимает приличный вид только когда выпадает снег. Тогда У -у -у. становится чисто и светло. У -у -у. То есть московское лето, в моем представлении, это почти что худшее, что бывает вообще на Земле. Вот, за исключением того, что немножко с пробками проще. Угу. А самое лучшее время, да, вот Розашта спросил, как, как любят все люди у нас, многие наши коллеги, друзья, на новогодние праздники уезжать из, из Москвы. Москвы. Так вот, я круглый год езжу, да. а эти 10 дней, это, я считаю, лучшие 10 дней в году, Мне когда красиво, чисто, народу, да. пустынно, нет никаких пробок, и, кстати говоря, все открыто и работает. Да. Нет, вот дом установить елку. Сидеть с детьми, доедать новогоднюю Это жратву Это вообще кайф Москвы, Сходить что работает всегда
0: Все да. и круглые
2: сутки Абсолютно нет, но просто когда все работает Но вокруг гигантские толпы, радости от этого немного вот Новый год, я считаю, это единственное время, когда... И поэтому это единственный праздник в году, который... А майские праздники майские тоже, тоже, пусто. Майские тоже не, нет, пусто. я не договорил. Я хотел сказать, единственный праздник, который воспринимается как праздник. Угу. Майские а. воспринимаются как выходные. Угу. Выходные ну бывают да, в течение да, года. Да. А Новый год — это праздник, угу. потому что там совпадает очень много разных факторов. И не все это, может быть, осознают. Я не говорю о том, что... Если пытаться на это смотреть как-то архетипически, извините за такое слово, uh -huh. то мне кажется, что нашему темпераменту русскому соответствует зимняя погода. И... Ну вот, я, например, очень люблю Скандинавию, туда часто езжу, и несколько раз оказывался, и на следующей неделе опять поеду, в Копенгагене, там, в декабре, в январе. И э, там прекрасно и летом. Я бывала летом в Дании. Там замечательное там, море, где можно купаться и так далее. Но вот оказываешься в Копенгагене зимой. И там э, вот эти вот остроконечные башни, залит какой-то каток. Ну, чистая сказка Андерсона. Uh -huh. Подожди внутрь. Ты понимаешь, что это органично uh -huh. для них? Что им хорошо в этом всем и плевать, что там минусовая температура, они надевают какие-то шапченки, перчатки, шарфики, и всем хорошо, и детям, и взрослым. А э, в России, мне кажется, поскольку мы до сих пор еще не наелись этих возможностей, что, смотрите, зима, мы сейчас поедем в плюс 25. Uh -huh. Вот, и все, всем хочется все-таки это испробовать, когда все это попробуют, кому хочется. Тогда люди, наконец, поймут, как кайфные хорошо Я вообще не понимаю,
0: как можно на Новый год, вот именно в натуре новогодней ну, ночи, встречать без нет, снега. Но
2: мне кажется, что, ну, очень-очень многие так делают Это я знаю а -а -а. Для Совершенно меня я... это тоже загадка да. Только
1: потому, что не наелись И хочется что-то Есть возможность, надо ее использовать
2: вот, И переходя медленно к кино Поскольку я остаюсь под колоссальным впечатлением Я не думаю, что она пройдет даже через 10 лет От фильма Алексея Юрьевича Германа «Трудно uh -huh. быть богом» uh -huh. Смотря его, я в очередной раз убедился в том Что вот он один из самых выдающихся художников Которые когда-либо в русском кино существовали и он настоящий поэт зимы ну, Во всех фильмах зима, uh -huh. снег uh -huh. И даже слякой такая мерзкая Он нарочно показывает ее мерзко Все равно в ней есть что-то не то что уютное, но эпическое Потому что русский человек, особенно, конечно, петербургский Он понимает вот эту эстетику болот, холода, снега, ветра Да, конечно, не очень уютно в этом жить но, э, тем не менее, в этом есть тоже красота. И э, почувствовать ее и понять, э, ну, там, э, средиземноморский европейцы по-моему, не в состоянии, несмотря на их э, очень широкое чувство прекрасного. Вот, поэтому...
1: Минутка патриотизма от Антона Долина, да, от Иванова, да, прекрасные да, слова, да. прекрасные слова. Ну, от души абсолютно. Да.
2: Надо же за что-то Родину любить тоже, не только да, Давайте
1: очень. любить ее за грязь. Ну почему нет? Нет, я согласен. Нет, я серьезно.
2: Хорошая, натуральная вещь. И зима мне тоже очень нравится. А в Израиле еще и
0: лечебная.
2: А в Израиле еще и лечебно. Да. Вот. Ну что, давайте переходить к фильмам. Я сегодня нас. Увеличенным у вас а, интервалом в смысле, uh -huh. на следующей неделе меня не будет. Я приду через две недели. Так что сегодня я расскажу, сразу предупреждаю наших слушателей, а, на две недели вперед о фильмах. И Аж, ф... да. фильмов полно. Вот а, две недели, когда полно фильмов, действительно разных. Правда, так часто бывает, как в русской народной прекрасной сказке про кафтаны. Я помню сказку uh -huh. про кафтаны. Нет. Когда человек пришел с сукном к портному, говорит, со мне кафтан. Ты говоришь, о, отлично. И даже останется немножко сукном. Он говорит, останется? Может можно... Два кафтана. Говорит, ну, в принципе, говорит, портной можно и два кафтана. А три. Ну, в общем, они договорились uh -huh. там на шести кафтанах, uh -huh. по-моему. И потом приходит заказчик. Естественно, там шесть кафтанов, таких можно каждый на мизинец uh -huh, надеть. Маленьких, да. вот. Поэтому к, к чему я эту притчу? Uh -huh. К тому, что когда много-много фильмов выходит, это часто, часто значит, что... Все а, они нал налезут ни, на палец. Ни, ни один из них не является шедевром, uh -huh. да, говоря мягко. Но все равно, на самом деле, они любопытные, и некоторые из них даже очень милые, другие не милые, но интересные. При этом вот на этой неделе я насчитал фильмы, о которых стоит что-то рассказать. Раз, два, три, четыре, пять... Вышел женщик 6, 6. 6 штук. 6 Дофига, а, не вышел. До не вышел. Да. Вот. А на следующей неделе таких э, фильмов ярких э, всего три. Значит, э, начинаю с фильма самого большого российского, выходящего на этой неделе. Раз уж мы с патриотизмом да, начали. Да, да, да. Фильм называется «Курьер из рая». А, Гоша Куценко, Дмитрий Си Дюжев. Твин, да. да, там много известных артистов. Но я бы э, на них, на актерах здесь бы не э, зацикливался. А если уже зацикливаться, то надо назвать человека по имени Евгений Ткачук. Молодой mm -hmm. артист. Он давно снимается в основном в ролях второго плана. В этом году вышел, точнее не вышел, но был показан на фестивалях, фильм «Зимний путь». Mm -hmm. Поскольку он с, э, с гомосексуальной тематикой, там про э, певца классического, который влюбился. В парни из простонародия, То наши прокачки побавятся его пускать Ну не оценивая его пока что Он когда-нибудь выйдет я уверен и про него тогда расскажем Хочу сказать что главное там открытие это, собственно говоря Ткачук сыгравший этого парня из народа И вот это вторая его главная роль уже в совершенно популярном Фильме Курьер из рая Получается синхронно он снимал, Синхронно все это делалось и он там переигрывает всех этих остальных актеров включая и лизу боярскую и дюжева скуценко игорь скляр там, ну действительно ну, набор ар артистов очень звездный а режиссер михаил хлебородов автор а а дилогии параграф 78», которая в свое время категорически не понравилось uh -huh. и до сих пор не нравится а вот этот фильм совершенно другой также важно наверное ну, в случае попсова кино важно называть также и автора а сценария и продюсера автор сценария андрей кивинов Uh, думаю, что многим yeah, хорошо да, знакомый знаю, и да. по телевизионным работам, по киношнам А продюсер Анатолий Максимов uh -huh. uh, То есть тот человек, который сделал в частности Фильм «Адмирал», фильм «Высоцкий», uh, uh -huh. «Дозоры» вместе с Ксеном Эр Эрнстом То есть, ну, один из главных uh, uh, Продюсеров наших блокбастеров Это тоже как бы блокбастер Значит, uh, uh, это абсолютно Шизофреническое впечатление, производящее фильм Шизофреническое в прямом смысле слова То есть раздвоение некое происходит Не личности, а какой-то вот безличности художественной Значит, с одной стороны он подается и продается и упакован как типичный русский комедийный блокбас. Uh -huh. Какой-то чувак попал в какую-то передрягу и с определенным количеством романтических и опасных, но всегда забавных приключений из него выпутывается. Uh -huh. Как бы формально так оно и есть. По сути же, это сделано именно на этом языке, легкомысленном языке, с легкомысленной музыкой, с хитовыми актерами, которые комикуют. Довольно жуткий социальный драматический фильм, основанный на реальных событиях. Итак, молодой парень. Тут название, кстати говоря, великолепно, оно очень много чего отражает Курьер из рая, это главный герой Значит, во-первых, рай в кавычках, уже страшновато Рай — это название туристической фирмы а Курьер — человек, у которого нет денег, чтобы съездить с этой туристической фирмы куда-нибудь далеко Он живет в Москве, у него нет ничего своего Он живет в каком-то деревенском доме, который принадлежит его отцу У него поганая маленькая машина курьеру, какая-то необходима, которая тут же в начале фильма ломается Ему дают чужую машину начальник покататься Потом выясняют, что все это разводняк Чужую машину у него воруют И э, в качестве отработки долга отнимают дом Он остается вообще ни с чем вот такая э, история, которую легко можно себе Красота. представить, прочитанная э, на первой полосе или на последней криминальной полосе какой-нибудь газеты ежедневной. Да, это очень, очень все реально. Так более того, это все по реальным событиям. Это было все на самом деле. И вот он взял своего приятеля, который так вышло, оказался ментом. Его играет, собственно, Гоша Куценко, отправляется в провинцию, куда, по ментовской базе, им удалось это выяснить. Э, поехал этот украденный джип. И попал местному жуткому криминальному авторитету, который держит э, всю У эту провинцию. А дальше эти несчастные, жалкие, э, никчемные герои пытаются взять на пушку этих могущественных людей и отжать обратно свою машину. В общем, это фильм э, о народном мужчине. Вот mm -hmm. о чем это фильм. Mm -hmm. О чем был когда-то прекрасный фильм Петра луцко окраина, о чем отчасти брат. О чем многие фильмы, которых на самом деле, вот при Путине в последние там, 13 лет, такого кино в России не снимается. И это концептуально, в общем-то, то есть концепция, может возникла само собой, не был у продюсеров. Совершенно антипатриотическое кино. Более того, в конце там звучит песня группы «Анимация», на которой меня настолько впечатлил, что я запомнил некоторые там слова Припевы, все время повторяем, начинается со строчки Я люблю свою родину вроде бы. Uh -huh. И вот это вроде бы дальше усиливается, и оказывается, что никто из нас ее не любит давно, что Родина это кошмарная, что все это борьба за выживание, и если не будешь бороться, тебя втопчут в грязь, ты захлебнешься. И все мы знаем, или многие из нас знают, некоторые, к счастью, знают понаслышке, другие на своем опыте, что так оно и есть. Только до сих пор популярных блокбастеров на эту тему у нас никто не отваживался снимать. И то, что люди. Которые занимались кинематографом совершенно другого, противоположного типа Вдруг взяли и это сделали, это дико интересный опыт, очень рискованный И я не знаю, сознательно они это делали, чтобы вот сказать всю эту правду Или они цинично понимали, что народ уже не может смотреть про то, как все счастливо и хорошо в жизни А хочет смотреть, как все на самом деле Или, скажем, они чувствуют конъюнктуру, что пора уже вот так вот, -вот говорить
1: — Но мы смотрели вчера с женой трейлер этого фильма. Вас, заинтересовал он нас. — А, видишь? — Да, серьезно. И она сравнила его с «Каникулами строгого режима». —
2: А вот «Каникулы строгого режима» это был очень благостный, на самом деле, фильм. Якобы там а, была «Зона», было еще что-то. Но это был такой очень ну, да, бе да, да, беззубый да. фильм тех угу. же самых продюсеров. Угу. Это вот был их последний, а, ну, «Высоцкий» отчасти тоже такой беззубый фильм. Высоцком уже чувствовалось так, что герой должен быть все-таки нонконформистом, все-таки плохой КГБ. Но все-таки это было когда-то в Советское. Uh -huh. А типа сейчас-то мы понимаем, что такое Высоцкий, уже ценим. Uh -huh. А этот фильм, вот он здесь и сейчас. То есть абсолютный эффект uh, uh -huh. документальной истории, uh -huh. только пересказанный uh -huh. языком вот этого комиксового, блокбастерного как бы дурацкого кино. Не могу сказать, что этот фильм высокохудожественный. Он не претендует на это. Но э, в нем есть странное качество какой-то честности, совершенно не присуще этому жанру. Вообще никогда не присуще. И в Америке не присущее и во Франции. Жанр развлекательного кино такого рода, он не может говорить правду о реальности. Он не должен этого делать. А тут он это делает. делает. Ну, нарочно или нет, не знаю. Ну, вот. интересно, заинтриговал. Вот действительно, мне кажется, это не... любопытно. Да, я тоже
0: да. трейлер видела, вспомнила. —
2: вот. Другой патриотический фильм, который... Э, — был... Мигалку разбивают лопатой, по-моему. — Не,
0: успел. ну, все детали не да, будем
2: рассказывать. Да, там да, много да. символических жестов да, разных. Да. — а, Это
0: был символический, оказывается. Просто прикольно.
2: — Прикольно, но и одно не мешает другому. — Вот, значит, еще один отечественный фильм, который выходит, но он не совсем отечественный, отечественно-финский. Снят на мобильный телефон, то есть это вот... Одним из героев фильма, то есть, это так называемый Found Footage жанр, который мне очень нравится. Фильм Шопинг-Тур Михаила Брашинского, моего коллеги киноведа. Вот. Э, и это картина э, про русских туристов, которые поезж... едут в Финляндию и там э, наталкиваются на финских каннибалов.
0: Это Финские
2: каннибалы. Кан... Ну, какие еще не русские. Они ну,
0: медленно от... поедают да, людей. Медленно, это но, особо жестокие но, каннибалы.
2: Ну, это забавная картина, которая, с одной стороны, э, это жанровое кино, с другой стороны, это кино, конечно, которое э, играет на вот, нашем представлении главной фобии русских людей о том, что за границей все страшно. Uh -huh. И только кажется, что все так э, благочастно. И красиво, на самом-то деле за этим всем прячутся вампиры-людоеды. С третьей стороны, этот фильм, конечно, высмеивает этот стереотип. Он и использует его, и над ним подсмеивается. Ну, в общем, поэтому мне кажется, что многие, особенно поклонники жанра, да, этот жанр, специфический фильм жанр ужасов, фильм ужасов, фильм про каннибалов, на Руси не очень-то это принято, мало у нас это знают, хотя и в Италии, и в Америке много этого А тоже
0: по реальным событиям?
2: Да нет. Да, да.
1: конечно.
0: финские, ну, знаменитый
1: финский, ты что, не помнишь, статью в, в московском комсомоле? Нет, чудеса это как в Последнее время ужасы почему-то снимают вот с налетом комедии. Ну вот так, так получилось. Так Пример. было всегда. Да?
2: Так было всегда абсолютно. Вспомни, с чего начинались вообще фильмы ужасов. Первые универсаловские знаменитые фильмы. Дракула, Франкенштейн, а -а -а. Мумия. Они все были не без юмора. И вспомните, кто вообще является одним из родоначальников жанра: Альфред Хичкок. Uh -huh. Есть ли режиссеры со столь же изысканным чувством юмора, как у него? Я думаю, их мало. Ну, там, uh -huh. не знаю, Чарли Чаплин, разве что. Uh -huh. Ну, просто у него британский юмор, он тонкий, конечно, не сразу все это. То есть, это не было еще пародии. Пародии тоже начали снимать очень рано. Там Эбта и Костел это были какие-то 40-е годы. Uh -huh. То есть кинематограф был совсем еще юн, а уже были пародии на фильмы ужасов, а уже были комические фильмы ужасов. Так что тут ничего нового в этом нет. Дальше. Э, я пытаюсь какой-то порядок придумать и соблюсти. Вот два фильма, о которых я хочу сказать параллельно. Потому что они действительно странным образом запараллельны и вышли одновременно. Хотя, я уверен, прокатчики об этом совершенно не думали. Два забавных, небезупречных фильма, каждый из которых э, сделан по самому выдающемуся англоязычному писателю современности. Только один писатель американский, фильм американский, другой британский. Фильм британский, ну, отчасти с шотландским акцентом. Uh -huh. Значит, это фильм «Каньоны», сделанный по оригинальному, первому оригинальному сценарию Бретта Истона Эллиса. И это фильм «Грязь», сделанный по одному из лучших романов Ирвина Уэлша. Ну, на самом деле, это, да. это блестящие писатели. И если есть по-настоящему современные писатели, вот как я считаю, там, в России это Владимир Сорокин, вот в английском, в англоязычном мире это Элис и Уэлш Действительно, лучшие, лучшие.
1: Но Паланик еще.
2: А, нет, ну не единственное. А как да, же да,
0: да, Ан да. и Серж Галон
2: Они умерли Король, да. А да. Да,
0: то есть, то, да. Мы оживы сейчас, я да. поняла.
2: <laughs> вот, значит... Не знаю даже с кого начать Но начну с «Каньонов» они похуже uh -huh. Значит, «Каньоны» — это фильм, в котором слишком много Слишком там толпятся всякие талантливые люди Чтобы на выходе получилось что-то по-настоящему толковое Но все равно зрелище интересное Итак, сценарист, как я сказал, Брэд Истон Эллис. Это классическая его история о том, как высокая и низкая сходятся на одном поле, о том, как супер-япи из лофтов шикарных и дорогущих ресторанов американских оказываются на самом деле циниками, правда, глубоко несчастными циниками, и преступниками, и сволочами, и как они несчастны, и как это все с миром маргиналов, проституток и каких-то там сетевых неудачников близко на самом деле сосуществует. и
1: проволочные вешалки, да. А, да,
2: Вот этот мир а, этих а, контрастов там есть. А, и об этом написана история. История, как бы о любви и об убийстве. Не буду рассказывать подробно сюжет, он как бы детективный. Вот, связанные спорно также. Режиссер Пол Шредер. Ну, вот, к сожалению, он не выдающийся режиссер, но хороший сценарист. А здесь наоборот, он режиссер, режиссирует, а сценарий чужой, поэтому не очень получилось. Пол Шредер, вообще-то говоря, человек, который написал сценарий фильмов Мартина Скорсезе Бешеный бык и таксист. То есть он Good. великий да, человек. Да, да. У него есть, собственно, режиссерские фильмы, среди них ни одного великого нет, хотя есть очень неплохие. И вот здесь это как бы чувствуется. Э, респект э, им обоим за то, что фильм они сделали за три копейки, совершенно намеренно. Э, и в продюсерах там Линдси Лоха. Она, она в главной роли. Собственно говоря, очень смелая роль, очень откровенная. И действительно, она играет на разрыв аорты. Это лучше, что она когда-либо делала где-то в кино. Я и, вообще ее
0: как актриса как до сих пор вот не научилась. Пос, посмотри этот
2: фильм, потому что у нее очень Еще много... раз
0: название громче.
2: Каньон. Кань... Каньоны. каньон. Называется каньон. А э, потому что она барахло, актриса, она везде, барахлон. кроме этого фильма, и... где она. Женщина Даже не шикарна.
0: актриса, она, она барахло, а не женщина. Mm -hmm. Рядом с
2: ней, ну, Жень перестань. Ну, так mm -hmm. нехорошо. Под, подписывать приговор. Все-таки никто ну, я, я с не Я ответственно по
0: печатям. А, хорошо. Mm -hmm.
2: вот. а, так, что там играет главный мужскую роль чудовищно. Играет, понимаешь, концептуальный жест, артист Джеймс Дин с двумя ей пишется. Это на самом деле порно-актер, очень известный. Тут ему дали серьезную роль. Он как раз в эротических сценах практически не участвует. Играет он прескверно. Mm -hmm. вот Ничего сделать не удалось. Пытались, но не получилось. Но а, также приятно, что в психотерапевт, правда он появляется на экране минут на две с половиной, мой любимый режиссер Гас Ван Сент. Uh -huh. вот. ну, тоже по дружбе, я uh -huh. уверен, потому что фильм, повторяю, с крошечным бюджетом. Тем не менее, «Каньоны» — это любопытный фильм. В чем-то он чудовищен, в чем-то он очень интересен, и он, главное, абсолютно выбивается за рамки каких-то представлений о хорошем вкусе, что, по-моему, очень здорово и плодотворно. Что касается фильма «Грязь», режиссер Джон Си Бейрт он, как я понимаю, англичанин Или британец, в всяком случае, может, он из Шотландии По-моему, он новичок И он шикарно сделал экранизацию э, Романа, Больша. который по-русски Выходил под названием «Дерьмо» угу. Что, конечно, точнее угу. То есть «филф» — это как бы грязь Но в то же время это слово многозначное А главное, что именно так презрительно В Шотландии на сленге называют полицейских а -а -а. И это история про, О, поли... про поли... Ну, так вот История про полицейских Он Также называют свиньями Мусор и на, на, можно на, было на, назвать на можно русском языке и Мусор назвать, да. совершенно верно общем, т 6 Фильм получился очень классный И я бы сказал, что это после фильма На игле, лучшая экранизация Уэлша, Напомню, что были еще фильмы Экстази Кислотный дом, гораздо менее удачные Но проблема в том, что роман настолько Крут, что Невозможно некоторые вещи показать на экране Ну, слава богу, и не пытаются Например, в романе есть такая прекрасная вещь Герой все время ведет внутренние диалоги с своим внутренним голосом. А внутренний голос это глист, живущий у него в кишечнике. Который его ест буквально. Это его совесть. Это гениальный образ, который невозможно передать на экране, но может при помощи э, анимации. И тут его нет. Его просто взяли и выкинули из книжки. Наверное, правильно, потому что не все кино может. Многое может, но не все. Вот, тем не менее, э, мне показалось, что э, в остальном этот фильм довольно достойный. Почему, я расскажу уже, ну, давайте после новостей. Угу.
1: Прекрасно. Антон Долин на маяке, в Ивановых, э, в следующем получасе и продолжим нашу увлекательную беседу. Конечно, пытаешься, э, еще, конечно, пытаешься разобрать символизм, и все о, о, о Германии, и не всегда это получается, невозможно, что бесит. Ну, да. давайте
0: ответим тогда, раз уж мы говорим о нем, две секунды, э, мы ответим на вопрос, э, э, почему фильм «Трудно быть богом» покажет только Феврале. И вот действительно пока что Только, только феврале. феврале
2: это уже вот-вот, это первый мой вам ответ, uh -huh. Uh -huh. учитывая, что фильм 15 лет ждали, uh -huh. он настолько его снимал uh -huh. uh -huh. Во-вторых, Во uh, uh, все вы знаете, если вы хотя бы иногда ходите в кино, что декабрь и январь это святое время, которое полностью uh, посвящено Комерцы. всяким uh, коммерческим новогодним релизам И лучше настроение никому не портить и не впихиваться между «Хоббитом» и елками на самом деле Ну, конечно,
1: я представлю, елки в афише, представляешь, да, елки три И трудно быть Не, но
2: все равно с какими-нибудь елками Меня вообще не коровит Я понимаю, но люди хотят отдыхать в это время И попав даже случайно этот фильм Они не будут А это будут специальные какие-то
1: кинотеатры? Как ты думаешь? Еще это
2: не выбрано, я бы сделал, чтобы были специальные Слушай, мы начнем говорить про этот фильм Мы вообще не остановимся никогда Потом, когда будет Подходить время его значит, показа, я предлагаю здесь встретиться, может быть, не на полчаса, а на час можем говорить про этот фильм бесконечно. бесконечно Все про него ну, расскажу, да. всех подготовлю и назову кинотеатр, где идет. Ну а сейчас чего? А uh, мы остановились
1: на, на фильме порно. Грязь, да.
2: да. Фильм Грязь по Джон Си Бейрд по Ирвину Уэлшу. Я сказал, что это одна из лучших экранизаций, я на этом настаиваю. Во-первых, талантливый режиссер, во-вторых, отличная, просто каст. Актеры один лучше другого. Но, в-третьих, самое главное. Там, там есть и Джейми Белл замечательный, и Мэджин Путс, и какие-то очень хорошие ак актеры и актрисы. Но самое, конечно, важное другое, то, что они сделали главного героя. Вот этот фильм, хотя мы уже закончили разговор про Брэда и Снеллиса, это как бы шотландский вариант американского психопата. Mm -hmm. То есть это история полицейского, который мечтает получить промоушен, мечтает стать инспектором полицейским, mm -hmm. и ради этого творит гигантское количество невероятных гадостей. Гадостей хуже не бывает. Но, конечно, постепенно рассматривая его жизнь, мы понимаем, что творит он их не на пустом месте, не потому что просто он сволочь, а потому что на самом деле у него совершенно исковерканная жизнь. И вот эту исковерканную жизнь мы наблюдаем Но с замечательным сухим юмором Который присущ этому писателю И который в фильме сохранен В общем, в этой истории самое главное было выбрать актера Вот как в американском психопате Книга великая, фильм средний Но фильм можно смотреть, потому что главный роли Кристиан Бейл. А здесь фильм неплохой Но экранизация, в общем, максимально точная Какая может быть Потому что в главной роли Джеймс Макэвой Ты любишь его,
0: любовь моя!
2: Ну, значит, ты не можешь пропустить этот я, фильм потому я, что... я
0: уже, уже себе пометил на руке Во! Значит, Это
2: один э, из лучших его фильмов в его, его карьере э, Он играет впервые последовательно антигероя В общем, в принципе А в трансе э, в не транс... антигерой? В трансе там сложный переход вот а, да, да. герой симпатяги к антиступу. говорю,
0: серости, я серости. Вот.
2: А здесь он с самого начала мразь, но обаятельный. А -а -а -а. И шикарно он играет, на самом он, деле. Он, конечно, и путь, который проделал этого герой, это все сыграно, все сделано. Не хочу рассказывать больше. Уверен, что на самом деле вам очень понравится и что все это. Он говоря, когда выходит? Он сегодня, сегодня в любой день можешь да. пойти. Нам не жалеться вечером. Да. Дальше. А, значит, а, фильм Old Boy. О, -о, -о. О! Да.
0: <сосы> О, есть Голдбой, а есть Олдбой
2: Олдбой Это ремейк Великого корейского фильма сделанного ровно 10 лет назад. Да, я очень хорошо. Корейский фильм выдающийся. Квентин Тарантино дал ему гран-при в Каннах и дал бы золотую ветку, если бы ему не заломали руки. По-моему, Тильда Суинтон с Амнюэль Биар. Они все хотели, чтобы наградили Майкла Мура за Фрингей 9.11, если наградить политический фильм то Джорджа Буш сейчас не изберут. Фильм наградили Джорджа Буша избрали. А фильм Олд остался со вторым местом. Но это правдивая история. Нет, я понимаю, но
0: как бы мне казалось, Тильда это такая
2: прогрессивная. Прогрессивная, но вот прогрессивная по все понимаем. Вот. Э, нет, ну, Фаренгейт тоже интересный фильм. В общем, Олд Бой э, Американцы видимо 10 лет думали, как же сделать так, чтобы американский народ тоже увидел эту историю. Про Мстителя, которого на 20 лет посадили в неизвестную тюрьму, и который вышел с молотком в руках, и всем отомстил, а потом выяснилось, что э, было за что его сажать на самом деле. Такая вот сложная история. Это история мести. Но потом поняли, все-таки вот этих вот узкоглазах не любят на них смотреть американцы. И пришлось сделать американскую версию «Олдбоя». И вот это, конечно, довольно комическая ситуация. В фильме «Олдбой» теперешнем все классно. Спайк Ли, отличный режиссер, действительно прекрасный. Он умеет, у него и юмор есть, и он с актерами работает. Набор актеров роскошный. Джош Бролин в главной роли. Элизабет Олсон прекрасная молодая актриса, не так много играла, но она великолепна здесь. Шарто Коупле из района номер 9 играет главного соперника. То есть Сэмюэль Джексон — одного из э, злодеев, тоже из э, «Сволочей». Соблюдена прекрасная сцена с молотком. Единственное, что он, в отличие от корейского фильма, не пожирает здесь живого восьминога. Mm -hmm. Ну, с одной стороны, радостно за осьминога с другой стороны, конечно А
1: стоматология в домашних условиях. Это все, все Ой, вы сейчас мне так напомнили, да. такие многие нюансы. <laughs> да. Это вообще
0: этот фильм. Я его Кстати, ну это же хорошо, даже несмотря на то, что он фигово согласен или нет, потому что пора интерес, может быть. А тех, ну, да, кто не смотрел да. предыдущие место. Прекрасный
2: оператор Шон бобит замечательный. Но это действительно ощущение тотального дежавю. Uh -huh. То есть это реально фильм, который ты уже смотрел И они все очень стараются Uh, но немножко непонятно зачем То есть для американской публики полностью понятно зачем Но поскольку мы видели и знаем классического Олдбоя, все, кого интересуют подобные странные Фильмы, уверен, его за эти 10 лет успели Посмотреть. Имеет ли смысл людям Посмотревшим фильм смотреть нового Олдбоя? Честно говоря, я не очень понимаю конечно, зачем
0: Американцев работали?
2: Ну нет, конечно Я же не говорю, что им надо запретить, а фильм этот Никому не показывать. Просто для меня это фильм Парадокс, загадка uh, Его существования в природе. А ничего против их, конечно, не имеем.
1: Мне кажется, наоборот его Воспринимал, ну корейцы жестянчики, вот знаешь, вот... Ну, они есть такие, да. Я
0: люблю таких фильмы с подругами-блондинками, которые выходят и говорят, фу, я ничего не
2: поняла. Не, ну, понимать там, ну, мне тоже нечего, там действительно сложный сюжет, но все таки мне кажется, там все к финалу разжевали, все, что произошло. Это не работает с блондинками. Извини. Глотать за них нужно. Значит, и последний фильм этой недели, о котором я расскажу, я уже на задержался, до следующие едва успею добежать. Значит, фильм «Последний рубеж». И это новый фильм с, э, с э, Джейсоном Стетом в главной роли. Чем угу. все все сказано? Все понятно, да. Значит, это, спасибо, ну можно много да. добавить. Режиссер Гарри Фледер неплохой режиссер. Э, что продюсер и сценарист более того, Сильвестр Сталлоне, писал для О. себя, потом понял, что староват. Значит, что история про э, чувака, который очень крутой, но попадает в провинцию своей маленькой дочь, которую он очень любит, а там всякие местные провинциальные отморозки, наркоторговцы, и он голыми руками практически долго крепится, конечно, держится, как Джейсон Стетом и человек. С неподвижным mm -hmm. лицом и свойственно, mm -hmm. а потом все равно их голыми руками всех победил. Главный злодей играет Джеймс Франка, очень неплохо. А, главную злодейку Война на Райдер. То есть актеры mm -hmm. тут mm -hmm. очень mm -hmm. неплохие.
0: Что логично.
2: А, нет, но ну, тут все нормально, кроме того, что настолько нормально, что поэтому зачем это все смотреть. Если вы просто любите, э, значит, Джейсон Стеттама, то вне зависимости от того, что я вам сейчас наговорил или что наговорю, пойдете это смотреть. Если не любите, то бегите куда-нибудь подальше, потому что он все равно, э, как всегда, в любом фильме заполняет собой все, когда там появляется. Когда-то так еще не фильма Гая Ричи, но с тех пор, как он солирует, так всегда. Появляется Джейсон Стэтом, и фильм это и есть Джейсон Стэтом. Собственно, поэтому он единственный достойный наследник Сталлоне или Шварценеггера, про которых не, не говорили, там, новый фильм даже Джеймса Кэмерона говорили, там, новый фильм и uh -huh. Актер появляется, и это его фильм. Вот Стэтом это такой вот актер. Сегодня он такой один. А, на этой неделе еще есть два события, которых я скажу буквально одной строчкой, но не могу не сказать. Сегодня, если не ошибаюсь, в иллюзионе открывается ретроспектива Элема Климова и Ларисы Шапитько. А, показаны будут практически все их фильмы. Это великие режиссеры. Увидеть на большом экране восхождение или иди, и смотри. Это действительно, или агонию, это действительно впечатление, мне кажется, на всю жизнь. Если вы вдруг не видели этих картин, ну кто знает, а, то сделайте это. И э, открывается Art Dog Fest, главный документальный фестиваль года. Он открывается в эту субботу и продлится 10 дней. Там потрясающе богатая программа, чего там только нету. И, в частности, на открытии покажут э, священную кольцевую автодорогу, фильм Джон Франко Рози, mm -hmm. фильм «Победивший» на Венецианском фестивале. Очень любопытный фильм, э, который снят действительно вдоль э, как бы МКАДа римского. там Люди, которые там живут, вокруг, которые ездят, очень любопытно. Вот. Ну и там будет большая ретроспектива к 50-летию основателя «Ардокфеста» Виталия Манского, его все фильмы, включая замечательный его последний фильм «Труба», я считаю, лучший у него. Да. Все это будет показано. Поэтому, если вы неравнодушны к документальному кино, не пропустите. Ну и отдельно хочу сказать про моего любимого русского документалиста Сергея Лозницу. Там будет его новый короткометражный, но длинный получасовой фильм «Письмо». Очень, по-моему, тоже замечательный. Невероятно поэтичный, очень красивый. Вот все, я сказал про, значит, эту неделю все. Что у нас на следующей неделе? Три фильма, из которых один заслуживает подробного разговора, мы не успеем совсем подробно провести, но немножко скажу. Значит, два фильма не очень этого заслуживающие. Это отечественная картина "Темный мир равновесия", продолжение темного мира предыдущего. Это попытка сделать отечественный комикс. А, более молодежную версию с молодыми, да, там, да, типа да. молодежную версии такого, дневного ночного закрытая дозора закрытая зона нет, или
0: запретная нет. школа ну там, ничего в этом нет.
2: особенно плохого нету главное чтобы молодежь поняла почему-то зачем смотреть это когда рядом есть там голодные игры например вот а для меня это вопрос открыт я не очень понимаю чем эта альтернатива должна быть соблазнительнее почему и фильм «Диана. История любви». Это фильм про принцессу Диану. Чисто романтический. Оливер Хершбигель. Очень хороший немецкий режиссер это снял. Автор фильма «Бункер» про Гитлера. И э, Наоми Уоттс в главной роли. Действительно, что-то общее есть в ее чертах. Она хорошая очень актриса. Она в порядке. там А
0: по-моему, Николь Китман был про ну Да,
2: шла, шла речь кто будет из -за. Это про историю с Доди, да? Но там есть и другая история любви. Mm -hmm. Тоже, на самом деле, внутри mm -hmm. этого всего. Mm -hmm. Есть, что тебе действительно интересно. Mm -hmm. но ну, мне так. Вот. И фильм, о котором хочу Почитайте. Хочу сказать э, э, подробнее, он точно того э, достоин. Фильм называется «Капитан Филлипс». Он выходит на следующей неделе, 5 декабря. И вот это фильм, который э, еще на «Золотых глобусах», mm -hmm. на «Оскарах» обязательно всплывет. Это очень важный фильм. Во-первых, это фильм замечательного режиссера, британского режиссера, хотя он работает часто в Голливуде, и это именно этот случай. Но поскольку он британец, фильм он делает не голливудский типологически. Это «Пол Гринграсс». Он лауреат «Золотого медведя» за фильм «Кровавое воскресенье», который вряд ли кто-то из вас смотрел. В России его показывают очень он узко.
0: Он, походу, еще опускает. Нет,
2: я просто констатирую факт. <смех> да, да. Но он же сделал второй, третий, по-моему, превосходство и не помню, как борно, еще. Борно, Да, Борно.
1: Ультиматум ультиматум
2: right. и превосход совершенно верно не идентификацию и он тот самый человек который принес в голливудское кино вот это съемки с живой камеры Дрожащей э э живой монтаж и впечатление абсолютно вовлеченности в действие такое что многие глава кружится, потому что они привыкли смотреть такое голливудское кино он это делает блестяще, не случайно за третий в он получил массу оскаров технических императорская работа монтаж монтаж звука это у него супер просто вот он же делал фильм который у нас опять же мало кто смотрел и который сейчас я пользуюсь случаем всем рекомендую посмотреть называется он русский потерянный рейс или юнайтед 93 uh -huh. не видели да нет. нет это лучший фильм и не, вряд ли кто-то сделает лучше о э, 11 сентября mm -hmm. это фильм рассказывающий полностью в документальной манере о единственном самолете вы наверняка помните эту историю который должен был врезаться типа там в белый дом но yeah. не долетел и упал в поле uh -huh. потому что понявшие что происходит пассажиры напали в кабине пилота на террористов их одолели и хотели даже перехватить управление, но самолет упал и разбился, и погибли только те, кто были в самолете. Это фильм, который Гринград сделал, подобрав на место каждого пассажира, даже того, у кого есть, нет ни одной реплики а человека на него портретно похожего. И ну, воссоздал от, от, от этого, и до всю, да? эту, всю эту историю. Помнишь, фильм бегают. душераздирающий, оторваться от него невозможно. Сделан он потрясающе. И в нем вообще никакой спекуляции. Это честное, почти документальное кино. Ребят,
0: откуда это Памятник. Откуда, ну вот если все погибли. А, черные ящики. Не, да? Нет,
2: есть черные ящики, и есть биография этих людей. Известно mm -hmm. все, кто там был. Как все, маленькая. значит, э, э, по сделал. Теперь новый его фильм называется Капитан Филлипс. Капитан Филлипс это очень простая на три копейки история. Про американское судно, захваченное Сомалийскими пиратами И капитана его, который был взят в заложники Все, о сюжете больше сказать нечего и незачем И я только хочу сказать, что этот фильм сделан тоже практически документально Что он сделан потрясающе точно Честно э -э, Хотя, конечно, с точки зрения американцев, а не сомалийцев Но сомалийцы там тоже показаны очень подробно И что главную роль играет Том Хэнкс и что э, для Тома Хэнкса это, наверное, его лучшая роль со времен ну точно со времен там, фильма э, да, Зеленый мили или фильма Изгой, то есть с очень давних времен. Вот. Э, он шикарный там. Он действительно похож на человека, настоящего, а не на Тома Хэнкса. Ты не видишь в нем суперзвезды. Поэтому Капитан Филлипс» — фильм, который обязательно посмотрите, если особенно вы неравнодушны к этому, ну, я на этом настаиваю, прекрасному американскому артисту. И это, конечно, главное событие следующей недели прокатное, поэтому не пройдите мимо. Пойдем, капитан Филипс, ребята, запомните. Ну все, мы с вами прощаемся.
1: До завтра. Маша Бачейн, Алексей Тимофеев, Антон Долин. Услышимся с вами завтра. Завтра будет суд. Завтра придут к нам гости. Ну, в общем, да. как-то так, да. Иванова на маяке. Инстаграм. Подписывайтесь. Счастливых друзья. Всем пока, пока.